0: Ну ты ч ⁇ на этом не заработаешь? Заработаешь, мы расскажем, вы хотели. Ну ты ч ⁇ на этом не заработаешь? Делай, ешь на своем деле. И цени свою
1: работу, отдыхай по субботам. Как? Многим из вас кажется, что миллионеры это люди из параллельной вселенной. Вы подписываетесь на них в Инстаграме, но слабо верите, что можете стать одним из них. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, его ведущая Марина Яровая. В этом сезоне мы с вами разбираемся, как прийти к своему первому миллиону, если вы творческий человек, но ну, совсем не любите и не умеете продавать. В конце выпуска я расскажу вам, как получить от меня подарок, урок, как выполнить месячный план продаж всего за один день ценностью в 3000 рублей абсолютно бесплатно. Я считаю, что на нашем пути к миллиону мы не можем не затронуть тему социальных сетей и проявления нас в них. Тяжело представить, как сейчас зарабатывать специалистам, которые вынуждены продавать себя сами, без сторис, без постов и без рилсов. Именно поэтому я сегодня пригласила гостя, который действительно в этом разбирается, как никто другой, и я бы даже сказала она собаку съела на сторис. И это Элина Жгенти. Также вы ее можете знать как Элину Чеботареву, эксперт по высоким охватам, по самопродюсированию. Ее охваты в блоге всегда. Просто представьте себе, 40-50 процентов от числа подписчиков. Это вау. И за 40 минут она продает на 100 миллионов рублей. И вместе с ней мы обсудим, как строить бизнес с ребенком на руках, как делать это успешно, регулярно при этом поднимая охваты. И, конечно, Лина это человек, который несколько раз менял нишу от онлайн-секс-игры для пар до образовательных курсов. Так что мне уже не терпится узнать, как ей удавалось начинать в новых сферах с абсолютного нуля. Элин, я знаю, что ты недавно родила, и у тебя совсем маленький ребеночек. Я прям сходу хочу тебя спросить: каково это строить бизнес с ребенком на руках? Изменилось ли у тебя что-то? Строить бизнес с
0: ребенком на руках без помощи невозможно. Это, ну, для меня это звучит как сказка: вот эти бешеные мамы, которые четыре ребенка, она еще и ходит на йогу, и у нее нет няни, ей никто не помогает, она зарабатывает 50 миллионов. Ну, может быть, такие есть, я не знаю, может, они что-то нюхают. Я не понимаю, как они это делают. Но у меня более приземленный простой вариант у меня получается, потому что у меня есть помощь. У меня есть няня, у меня есть домработница, муж. С этим,
1: да, легко. Легко и реально. Класс. Ты знаешь, Алин, я на самом деле с тобой заочно знакома, достаточно близко знакома, и ты мне в моей жизни очень сильно помогла. Возможно, ты об этом не знаешь, но я хочу тебе рассказать эту историю. Давай, да. очень интересно. Однажды, примерно месяцев восемь назад, мне очень нужен был контент-менеджер, сторис-мейкер в офис. У меня не всегда были на удаленке, и как-то с этим было значительно проще, мы их легко находили. И тут я подумала, что вот мне прям рядом со мной нужен такой человек. Мы разместили огромное количество объявлений на всяких хатхантерах. На Авито я даже искала, выкладывала вакансии. Искала через свой Инстаграм. Отчаянно. Отчаянно, согласна. Никого не было. И я, мне кажется, хакнула систему, и я более того уверена, что всем сейчас, кто это услышит, будет очень полезно, потому что это гениальный лайфхак. Я нашла матку всех сторисмейкеров в твоем лице. Человека
0: человека, который профиля. производит
1: их <свят> <свят> да, да, да. в большом количестве. Я тебе написала в директ. Тогда у тебя еще была страничка на имя Чебатаревой, И я написала тебе в директ. И ты меня отправила в Телеграм к своему менеджеру. Я скинула ей тестовое задание. И ты не поверишь. <свят> Просто, честно, давай я лукавлю. Я уверена, ты поверишь. <свят> Примерно через полдня самые классные сторисмейкеры, которые реально хотели найти работу, они сразу сделали тестовое задание, мне все прислали. Там был гигантский выбор сторисмейкеров из Ростова на Дону, то есть с условием, что я еще и в регионе, я не в Москве. Обалдеть. И вот среди них я уже нашла свою звездочку, с которой я работаю уже 8 месяцев. Прямо сейчас она тебе Маша тут вот передает привет. Ой, это какая здорово танцуран, да, у тебя училась, да, да, да. Каждый день,
0: Лин, тебя вспоминаю с условием, что представь, мы даже с тобой не знакомы, а я тебе думаю. Кайф вообще. Передай привет моей ученице, она такая умничка. Поздравляю вас, что вы нашли друг друга, очень рада. Круто. Спасибо.
1: Ну, то есть получается, что это классный лайфхак, если вы хотите кого-то найти к себе в команду, найдите ну, грубо говоря, матку этих людей, обратитесь, и вам там обязательно помогут. Это люди, которые прошли большое обучение, и им точно можно доверять.
0: Поэтому тебе просто низкие поклон и спасибо. Спасибо большое тебе за доверие, что обратилась ко мне по вакансии. Приятно. Очень-очень.
1: Элин, а можно я тебе сейчас еще позадаю несколько таких личных вопросов? Я все-таки хочу из тебя это повытаскивать, потому что ты все-таки богиня сторис. И мне интересно, сколько ты самолично часов в день тратишь на сторис? Может, минут? Вдруг это магия какая-то?
0: Да, и, к сожалению, у меня нет никакой волшебной таблетки или магии. Когда идет запуск, когда, особенно я встречаюсь с кейсами, один сторис в день у меня может занимать от 6 до 10 часов. Приведу пример самого длинного дня. Это сначала нужно найти ученицу, отобрать кейс. И дальше вытащить основные смыслы, заранее тезисно накидать интервью. Далее я к ней еду. Например, одна из учениц купила квартиру, и я ездила аж в место, где она купила квартиру. Мы там все обсматривали, снимали с разных ракурсов. Далее я приезжаю домой, я начинаю все это складывать в одну историю. Пока смонтирую. Ну ладно, на монтаж я отправляю. Ничего, я тоже like- <vad с> affects- <сада> отправлю на монтаж. <сада> Пока продумаю, что зачем. Пока еще в Директ отвечаю: да, вот так у меня может весь день пройти. Бывают вот такие длинные дни, а бывают на лайте, просто там, что-то, раз-два-три сфоткала по ходу дня, и тогда примерно час-два у меня выходит по-разному.
1: А в связи с этим задам тебе вопрос. Сколько у тебя в команде людей, которые работают над твоим инстаграмом? То есть ты говоришь, что ты сама отбираешь кейсы, говоришь, что ты сама отвечаешь кому-то в
0: директ, сама выкладываешь. Это правда? Ну, У меня есть человек, конечно, который мне помогает по всем направлениям. Есть девочка, которая сидит на странице школы. Кейсы мне помогает отбирать именно она, потому что она больше в коннекте с ученицами, она знает у кого там какие результаты. Я ей просто пишу запрос, что привет, нужен срочно кто-то, кто купил квартиру. Быстрее ищи. И она сидит у меня там ищет, смотрится, высылает мне на выбор. Есть девочка, которая помогает мне субтитры выставлять или там что-то быстренькое смонтировать. А так я себя снимаю сама в основном и выставляю историю сама. Также мне есть сценарист, она мне помогает с идеями, но больше по каким-то креативным съемкам. У нас недавно была история, где мы адаптировали клише «Последний вагон». Мы буквально сняли вагон по в киностудии, и сняли на нем такое довольно трогательное видео для учениц. С этим помогала она, сценарист Арина моя. Ей привет. Если она будет слушать этот подкаст, я обязательно скину. И она полностью подключит это все сделала. Нашла актеров. Я видела. Это классное
1: видео. Мне еще понравилось. Спасибо. Мне его скинул мой сторисмейкер. Твоя ученица говорит: посмотри. Клёво. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя не бывает такого, что у тебя нет идей для сторис, что ты не понимаешь, где брать контент, особенно с условием на. Например, если это день, что ты весь день сидишь а, с ребенком дома, с семьей дома, ну что тебе
0: снимать? Смотри, у меня есть несколько лайфхаков на этот счет. А, во-первых, я себе создала группу закрытую, где я только одна. Она называется «Прогрев Элины», и я туда заранее скриню идеи, которые мне нравятся. Вот смотрю я кого-то, мне понравилась идея для прогрева или для контента, я заскринила. И для того, чтобы это все не похоронилось в моей галерее, я это сортирую в отдельную группу и тезисно подписываю, что выслала серию и подписываю хорошие идеи для того-то, того-то. Или здесь классно открытые продажи. И все когда у меня исчерпываются идеи, я могу зайти там вдохновиться. Это первый вариант. Второй вариант. Я лезу в архив своих же собственных сториз. Иногда, если мне максимально лень я просто копирую какой-то день целиком и полностью, (смех) и люди этого не замечают, что забавно. И они заново такие, да, блин, круто вообще, сердечко, невероятно. Ну, И это нормально, потому что, конечно, люди не могут помнить на память, что там было у блогера полгода или год назад. Так что это тоже очень удобный, классный лайфхак, вдохновляться у себя же. А еще важно знать, что бывают внешние инфоповоды, когда ты куда-то идешь, когда у тебя бурлит жизнь, когда что-то невероятное происходит. И также бывают внутренние инфоповоды, то есть какие-то сознание, которое ты сделала, не обязательно каждый день жить ярко для того, чтобы вести блог. Иногда можно просто пофотографировать, не знаю, себя в зеркале или сделать пару селфи, плюс фотографии того, что тебя окружает, и текстом написать, что тебя в этот день и в этот момент волнует искренне. Вот такие у меня небольшие лайфхаки. Я еще периодически для этого
1: захожу в свои посты, смотрю посты, которые набрали самый большой охват, и могу еще посты переложить на сторис. О, это круто. Точно так же классно работает. Слушай, знаешь, у меня есть такая беда, я деформирована. Я бесконечно веду сторис в формате сторителла, и мне очень тяжело дается лайв. И вот я периодически к тебе захожу, смотрю сторис, а ты прям это умело совмещаешь, прям жонглируешь эти. То есть ты в какой-то момент можешь просто на лайв перейти и подписаться свои с односложно. То есть это я со своей булочкой, mm-hmm. это я делаю то-то, это мы дома как классно, а я не могу. То есть вот я смотрю, мне нужно выложить эту историю, я думаю, ну да как же я это сделаю? Здесь же нет глубинного смысла. Что же <свят> мне делать с этим? Вот что мне делать в такой ситуации? Подскажи мне.
0: Слушай, ну иногда я наоборот загибаю с другим, я наоборот перегибаю там, с продажами и с торитейлом. С лайфом нет проблем, потому что я часто выхожу в блог на эмоциях. То есть меня какая-то тема взволновала. Даже если она не супер актуальна моей аудитории, вот вчера я рассказывала на тему материнства. У меня мам, конечно, много, но все равно больше женщин, которые пока без детей и не планируют. Но меня это взволновало, мне это было важно, и я пошла-поехала. И людям этот контент лайв зашел просто потому, что они видят, что это искренне меня волнует. Даже если для них эта тема ценности не несет. Им нравится моя подача, им нравятся эмоции человека. Что я могу тебе посоветовать? Наверное, понять, что если ты общаешься, когда ты общаешься с друзьями, ты же не всегда красиво выстраиваешь сторитейл. Ты же можешь просто где-то вставить два слова, и им уже классно с тобой. И аудитория, на самом деле, ничем не отличается от друзей. Это такие же люди, и если ты нравишься своему окружению без сложно подчиненных сторитейлов, то наверняка и аудитории ты тоже зайдешь. И еще один способ, чтобы и легче себе было, и легче было людям воспринимать информацию, это, скажем так, делать бутерброд из контента, где верхняя булочка — это лайв, там посредине у вас идет котлета, это такой мясистый жирный сторитейл, какие смыслы ты хочешь заложить. И в конце опять у нас идет булочка, где ты условно показываешь, как там у тебя проходит вечер, или о чем ты думаешь, или какие у тебя там ритуалы перед сном. В общем, мне кажется, можешь попробовать сделать бутерброд с контента. Вдруг тебе понравится такой формат. Это круто. Я о таком термине никогда не слышала, это прям
1: прикольно. Мне, знаешь, осталось сходить к психологу и понять, нравлюсь ли я своему окружению без сложно подчиненных труда. Элин, я о тебе знаю один невероятный феномен. Это даже вызывает некоторое недоверие. Вот скажи мне, пожалуйста, такой тезис. У тебя охваты в сторис всегда 40-50% от количества подписчиков. Это вообще что, мать его, такое? <laughs> как такое
0: возможно? <смех> бывает, конечно, и меньше, особенно в дни, когда я продаю. Там бывает 20-30%. Ну да, у меня мой секрет, если это можно назвать так. Подожди, Элина такая. Ну, бывает 20-30%, когда я продаю. Ты должна по-другому,
1: с другой интонацией. Бывает 20-30, когда я продаю. Это то, к чему люди стремятся.
0: Как? Обесценивание, привет. <связываем> да, да, да. Пойдем вместе к психологу. Ты про друзей спросишь. Я ну, про обесценивание поговорю. Да. На самом деле, секрет, наверное, в том, что в свое время мне попался хороший первый рекламный менеджер и в последующем второй рекламный менеджер. Они всегда отговаривали меня от всяких гибов, марафонов и подобных тем, когда все на этом плотно сидели когда все набирали, ну, это я говорю про период, там, 4-3-5 лет назад, когда все набирали аудиторию в основном гибами, разыгрывая, там, коляски и так далее, мне менеджеры это запрещали. И поэтому вся аудитория, которая у меня, это рекламная, это люди, которые пришли, вот, и подписались на меня. Только недавно я провела круг с подругами, и пока вроде довольно все равно результатом, но все время до этого я практически не участвовала ни в каких гивах, марафонах, круговых и так далее. То есть люди приходили прямо на рекламу, подписывались чисто на меня не ради чего-то, а потому что я им чем-то понравилась или понравилась рекламная подача. Мне кажется, это в этом один из секретов. А второй секрет, пожалуй, в том, что я довольно давно веду блог и, соответственно, люди меня помнят еще до того, как я с мужем познакомилась. А это уже четыре года прошло. Я для них, для части из них просто как привычка. То есть интересно, что там у нее произошло именно из-за того, что они очень давно со мной видели не повысился мой путь, да, вот это кто не пал, тот не поднимался. Именно поэтому мне кажется, им со мной Интересно, и поэтому у меня такие охваты.
1: Или если не секрет, какую сумму в месяц ты тратишь на рекламу? И тратишь ли сейчас какие-то деньги, или это было давно?
0: Нет, сейчас тоже трачу. Мне заблокировали Инстаграм, где было 2 миллиона подписчиков в августе прошлого года. И с тех пор, для того, чтобы набрать заново свою же аудиторию, вернуть, просто собрать, сколько же мы потратили денег. Я помню, что в один месяц это было 5 миллионов, еще один месяц это было 3 миллиона. То есть у меня нет, скажем, конкретного бюджета на каждый месяц на ежемесячной основе, это скорее зависит от целей. Если я понимаю, что у меня еще есть время до начала прогрева, и есть смысл сейчас набирать аудиторию, я потрачу больше денег. Если у меня уже идет прогрев, я понимаю, что люди придут, и им будет не супер интересно ну, там за неделю до продаж подписаться, знаешь, когда они такие, а что за школа, зачем я подписалась, если она только продает. Поэтому по-разному бывает. Но я уверена, что я вложила в свой блог предыдущий плюс этот несколько двухкомнатных квартир в Москве, прям в хорошем районе.
1: Вот так я скажу. А вот цифры в 5 миллионов, 3 миллиона, это все-таки, наверное, для обывателей какие-то космические цифры. Ну, то есть, мало какие люди представляют себе, что они берут и в свой блог вкладывают 5 миллионов в месяц. Вот в самом начале, на старте того, как ты стала блогом, примерно, сколько ты вкладывала? Может быть, кто-то сейчас выдохнет и подумает, господи, ну, мне не нужно столько вкладывать. Конечно.
0: Первый месяц это было 100 долларов. Я одолжила эти деньги. Это были не мои. Я одолжила 100 долларов и вложила. Сразу их отбила. И на них ты закупила рекламу? Да, да. Мощно. Я сразу закупила рекламу на свой продукт, на марафон похудения. Не на себя, как блогера, я тогда не знала, что так можно. Это было просто 17 или шестнадцатый год, то есть очень давно. И, соответственно, тогда цены были другие, условия были другие. Поэтому, к сожалению, мой путь нет смысла повторять в двадцать третьем году, просто потому что с теми бюджетами уже не актуально сейчас. Зато можно вообще без бюджета с помощью РИЛС. Так что можно сказать, что нынешним начинающим блогерам даже больше повезло, чем мне в свое время. Потому что сейчас есть органика, которой я никогда не не могла добиться. А люди добиваются. Сейчас с помощью рилса набирают первых 5, 10, 50 тысяч подписчиков. И я бы пользовалась этой возможностью, пока она работает, а не тупила бы. Вот такой совет. Это факт. Это совет прям мне. С
1: рилсами у меня не задалось. А вот ты затронула здесь тему того, что у тебя раньше был блок на 2 миллиона, и сейчас у тебя новая страница. Вот получается, что ты очень много раз в своей жизни обнулялась. Я помню еще тебя, когда ты продавала секс-игру для па, Uh-huh. А называлась она Чертовка и, возможно, до сих пор так называется, правильно? То да есть ты Да. Ты ее до сих пор продаешь? Вот я ее помню, я в нее играла. <свят> и после этого ты начала делать образовательные курсы. Потом у тебя получается ушла твоя страничка большая и ты начала заново. Вот каково это, что ты бесконечно начинаешь с нуля? Мне кажется, что это огромный страх многих людей. Ты знаешь, а мне это
0: наоборот помогло от страха избавиться, так как бы странно не звучало. То есть Оп-те. я до такой степени боялась потерять. Я помню, просто у меня была первая блокировка аккаунта. В Старого, когда у меня было 70 тысяч подписчиков, и вот это время, этот период, пока ее не разблокировали, но мне было очень плохо. Я постоянно плакала, я себя жалела, что я вложила туда деньги, сколько я вложила сил. Я постоянно это прокручивала в голове. Ну, ныло, ныло и ныло, другими словами. Хотя, по факту, если вернуться назад, в тот момент подписчик стоил так дешево, что я могла. Вместо месяца нытья за это время чуть ли не новую страничку для таких же размеров раскачать. А вместо этого мое мышление было направлено на то, какая я бедная несчастная. И последующие несколько блокировок у меня тоже были в стиле бедная и несчастная, но уже с меньшей, скажем, амплитудой настроения негативного. Но тогда я подумала: Ну и хуй с ним. И получается, решила, что пора делать новый блог. Ничего страшного, это все равно часто блокирует. Он уже там в неком, скажем, в красных флагах. Он постоянно попадает под разные проверки, так что мне выгодно не трепать нервы с этим, а сделать себе новое, чем я, собственно говоря, и занялась. Так что, если у вас какое-то обнуление, конечно, легко говорить, когда ты сама уже пронылась и только потом нашла другой подход, но тогда либо пронойтесь, а потом посмотрите на ситуацию по-другому, либо будьте чуть умнее меня и сразу подумайте, что на самом деле ничего супер страшного с вами не произошло.
1: Ирина, по шагам, что ты сделала? Вот ты поняла: все, надо делать новый блог.
0: Какие шаги ты предприняла? У меня есть рекламный менеджер. Я написала: ей Кать, все, давай, погнали. Я задолбалась, возвращать старый блог. Давай делать новый. И все. И начала закупать рекламу. И да? она пошла закупать рекламу. Круто. Давай вернемся к теме сторис. Это такая, знаешь, консультация для
1: меня. Давай, бесплатно. Мне надо. Можешь, пожалуйста, рассказать, а ты, по-любому, можешь какие-нибудь давай топ-3 классных способов повысить охваты, которые прям гарантированно тебе дадут такой результат. Да, с удовольствием. Может быть, знаешь, ты расскажешь,
0: чем ты пользуешься, а я расскажу, чем я пользуюсь. Так будет даже интереснее. Давай, смотри. Я заметила, и мне нравится повышать охваты следующим образом. Поскольку у меня основная часть аудитории женская, им очень нравится все, что касается изменений во внешности. Будь это стрижка изменила цвет волос до, после, там, история и, не знаю, фигуры. Вот все что угодно, То есть пошла делать губы, делала какую-то процедуру для кожи, все что угодно, очень классно влияет на охваты. Поэтому я стараюсь себе перед прогревом, либо в середине прогрева, ставить что-то, что связано с внешностью, даже отбеливание зубов тоже. Людям очень интересно смотреть. И это органично, это без негатива, и это поднимает охваты. девочкам правда интересно, мы же любим что-то там новое с собой придумывать. Это первый способ. Второй способ, очень хорошо поднимает охваты разного рода праздники и мероприятия. У меня дочке недавно было 6 месяцев, и я пару дней прогрела к этому, рассказала, что я хочу ей сделать классный подарок, что мы с папой хотим ей купить что-то финансово стоящее, не просто какой-то бодик. Рассказала, почему для меня это важно. И после, когда я вышла в сториз с шариками, тортом и подарочком, это набрало очень хороший охват. Так что это второй способ, пожалуй, из позитивных. Так, давай теперь ты, а я пока третий способ
1: вспомню. Ну, на самом деле, я примерно то же самое хотела сказать в первом пункте по поводу всяких «до-после». Это особенно классно заходит, с условием, что я вообще раньше была фотографом, снимала много, то «до-после» ретуши — это прям просто «до». У меня в тот период охваты были больше, чем сейчас, если честно. И знаешь, я тут сразу задам тебе вопрос, пока не забыла. Ты во время прогрева инфоповоды придумываешь себе? Или они у тебя так плавно встроены в жизни, как бы вытекают из них? Просто знаешь, на рынке существует два мнения, очень кардинально противоположных на эту тему. Кто-то говорит, что жизнь сама преподносит тебе инфоповоды, а кто-то их создает специально для прогрева и для продаж. Вот ты к какому лагерю относишься?
0: Ну, я могу что-то докрутить под прогрев. Например, 6 месяцев я бы в любом случае праздновала, но мы думали просто там тортик заказать, чай попить. Откачивать, мы то как бы мелко плаваем. У меня вообще прогрев. Давай что-нибудь поинтереснее сделаем. То есть я могу докрутить специально социально выдумывает что-то, что вот сегодня у нас какое-то событие, которого, которого на самом деле нет, такого пока, пока не было. Поэтому я скорее могу утрировать или усилить то событие, которое у меня происходит в данный момент. Я делаю так,
1: что когда я понимаю, что у меня что-то будет происходить, то мы скорее даты продаж под это подстраиваем. То есть, например, если я еду куда-то в какое-то красивое место, то я могу подстроить продажи именно вот под этот период, чтобы потом ничего не придумывать. По поводу еще лайфхака, мне вот сейчас в голову пришел, как повысить охват. Если у меня происходит что-то интересное в сторис, то я могу по стопам сразу, уже в этот же день сделать рилс и рассказать о том, что подробности смотрите в сторис. Я не могу сказать, что охваты взлетают до небес и там x2 просто, нет. Но, допустим, процентов 20 аудитории может прийти посмотреть. И плюс ко всему, так как приходит новое, раскачиваются охваты, подтягиваются еще и старые, и таким образом увеличивается. И могу закреплять в хайлайтах самую классную информацию, в актуальном, и с рилсов вгнать тоже туда,
0: и благодаря этому тоже классно повышаются охваты. Даже на старых сторис. Это классно микроворонка. Прикольно. У меня пока нет такого. Я все хочу сделать, но у меня пока такого нет. Пока у меня все вот так. Акцент основной на сторис. Я тебя понимаю и хочу сказать о том, чтобы все
1: слушатели сейчас не загрузились на тему того, ну вот, мне еще и нужно такие жирился делать. На самом деле, опять-таки, согласно с Илиной, волшебные таблетки не существуют. И, естественно, я не успевала бы делать все это вот в одни руки. Сама я бы тогда сидела бы с телефоном бесконечно, потому что у меня точно так же сторис никогда не занимают 10 минут времени. И есть такие мифы на рынке инфобизнеса. Типа 10 минут, и у тебя миллионы в кармане Не верю я, к сожалению, в такое Но у меня есть команда, и в том числе есть человек отдельно Который занимается именно рилсами И именно он приходит и говорит Смотри, давай под этот Storytel сделаем вот такой рилс То есть это все классно делегируется Главное уметь это делать И, Элин, мне кажется, что ты это вот прям как никто другой умеешь делать У тебя такое доверие миру,
0: я права? Ну, у меня есть доверие к определенным людям а у них есть талант и навык дальше нанимать людей нанимать команду строить организовывать все это в основном я говорю сейчас про моего партнера Олю, я занимаюсь чисто тем, что я люблю и умею. я занимаюсь прогревом и продаю все остальное все что касается школы этим полностью занимается она, поэтому конечно одна бы я не вывезла, и ты абсолютно права в своих советах зрителям, если вы думаете, что блогеры сами это все делают, то вы конечно ошибаетесь, даже если они говорят, что они делают это все сами, просто знаете, что они вам врут, вот. и на мастер майндах и на личных встречах потом эти же блогеры ходят со своей командой это правда. И более того, даже на начальном этапе, когда
1: он кажется, что это да мне никто не нужен, сначала я очень много денег заработаю, и вот только потом тогда найму кого-нибудь. На самом деле, так это не работает. Сначала ты нанимаешь кого-то, а потом зарабатываешь много денег. Потому что один, вот просто единолично, это практически невозможно, заработать сразу много денег. Но здесь стоит отметить, что есть очень много профессий на рынке, которые стоят не так много, как рисуют ваша фантазия. Очень часто я спрашиваю у своей аудитории, говорю, как вам кажется, вот сколько стоит там сторисмейкер или копирайтер? Они такие, ну, они даже не узнавали, им кажется, что это, например, 1100 в месяц, и они понимают, что они это не потянут. А на самом деле стоит даже узнать, и я бы прям очень хотела дать такое маленькое задание. Узнайте, поспрашивайте, зайдите в Инстаграме, разные в каналы есть, в Телеграме очень много подобных. А как минимум можно написать линию и спросить у ее учеников, сколько они стоят, потому что на самом деле, чтобы разгрузить вас на какую-то часть, сторисмейкера можно за 10, и за 20 тысяч в месяц. И копирайтера можно найти за 300 рублей в пост, за 300 рублей за пост, и вы сумеете писать даже два поста в неделю, например. Это будет всего 600 рублей, но это принесет вам значительно больше денег. Или те же сценарии для рилсов и прочих. Просто нужно узнать, а не додумывать. Да.
0: Отличная идея. И найти себе еще как вариант личного ассистента. Если вы все-таки хотите сами многое делать, но хотя бы найдите личного ассистента, который вам поможет. Вот у вас фотосессия, он за вас студию оплатит, снимет, поедет, узнает, договорится с фотографом, все сделает. То есть ваша задача останется только приехать, отснять материал и все, уехать домой. Так что личный ассистент — это прям топ. Поддерживаю полностью.
1: Элина, скажи, пожалуйста, а существуют сейчас какие-то тренды в сторис? Ну вот типа я из недавнего слышала, что сейчас не модно делать длинные сторитейлы, там по 20 сторис, по 30, что сейчас в тренде 3-4 сториз. Но я у тебя такого не замечаю, а ты как бы транссеттер в этом.
0: <laughs> вот расскажи, знаешь ли ты о таком? Замечаешь, может быть? А я знаю, замечаю тренды в продвижении, которые есть. Я могу о них поговорить, но тренды какие-то в сторитейле и в ведении сториз, мне кажется, они не меняются. Единственное, что тренд больше направлен в какую-то экологичную сторону и в прогреве, и в продажах. То есть уже нет такого, что, о господи, у меня мы украли машину, знаешь, в день продаж. А нет, не, не украли, просто ее перепарковали. Ха-ха-ха. Вот этого всего. Или это моя соседка Маша. Она живет за 8 тысяч километров, но абсолютно случайно сегодня проходила под моим забором, и я помогу ей заработать. То есть, когда вот это уходит на второй план, больше уже какие-то реалистичные, настоящие, как бы реальные, экологичные прогревы и сторитейлы, продажи. И это ни в коем случае не означает, что нельзя с аудиторией делиться не негативом, если у вас правда, вы правда считаете, что украли машину, как бы ничего страшного, если вы этим поделитесь, наоборот, круто, но выдумывать специально какой-то негативный инфоповод для того, чтобы пощекотать нервы аудитории, мне кажется, это некрасиво. Вот я бы так не делала, и в трендах сейчас этого нет, это отходит практически ни у кого уже нет такого жесткого какого-то хайпа
1: негативного. Как думаешь? Согласна с тобой полностью. Мне самой такой не нравится. И ты вот в начале нашего выпуска сказала очень важную вещь, она мне прям так запомнилась. Хочу ее подчеркнуть, что мне кажется, вот тренды трендами, но если тебя что-то зажигает, если ты горишь от информации, которую ты хочешь рассказать, рассказывай. Ты это прям подчеркнула, сказала, я хочу еще раз вот прям зафиналить на тему трендов Stories, потому что много всего нового возникает, это все понятно. Но я бы очень советовала генерировать контент, исходя из того, чем вы
0: сами горите. Да, самый лучший, Сторис это stories, с которой ты расскажешь с эмоцией. И тема не важна. Если может, собака заболела <laughs> условно, и это супер, вам важно. Вы прям переживаете об этом. Поделитесь с аудиторией и зайдет. То есть, какие-то темы, которые казались бы неожиданными, я ими поделилась просто на эмоциях. Я не ожидала, что это наберет такое количество ответов. Я не ожидала, что это наберет такой охват. То, что мой ребенок, мы просто спим с ней вместе, и она упала с кровати. Так уж получилось. Я прям вышла и немножко остыла, а после вышла и рассказала в истории, что это случилось. И так количества сообщений я не помню честно потому что оказалось что это супер популярная и важная тема что мамы также переживают то есть основной посыл в том чтобы рассказывать в моменте, вот сейчас вас это зажгло выходите и рассказывайте. Это первый такой пункт, который я хочу подчеркнуть. А второй пункт, который называется самым большим собабабаном блогера, это я сегодня наснимаю, а потом когда-то выставлю. Я не знаю, возможно у кого-то такое получается, у меня никогда. У меня столько историй, просто кладбище историй в моем телефоне, потому что я их сразу не выставила. если у вас есть классная фотка, вы хотите ее опубликовать, публикуйте сегодня, или вы о ней забудете. Я вам честно говорю, лучше все делать вот в моменте.
1: Да, 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 кладбище контента у меня есть. Есть еще такое качество, я начинаю жмотить контент. Я думаю, блин, такая интересная тема, я ее потом на продаже оставлю. Естественно, я об этом никогда не вспоминаю, и это уже звучит глупо, как правило, через месяц. Ты же не выйдешь и скажешь, когда-то месяц назад со мной приключилась такая история. Вот я тебя поддерживаю. Еще у меня по опыту самые мои высокие охваты в жизни были тогда, когда я вообще наплевала на все правила Инстаграма, охватов. И, как правило, я прихожу в офис, мы вместе генерируем контент, мы думаем, с чего мы будем заходить. И вот у меня примерно сторис начинают выходить там, где-то в 14 часов дня. А тут я начала приучать своего ребенка к садику, и он у нас первые несколько дней ходил в него, и это были лютые истерики. И в очередное утро я просто разрыдалась, я устала, мне казалось, что я просто, там не знаю, убиваю психику своему ребенку, потому что ему это не нравится, я его заставляю. И я прям сидела, плакала и выложила сторис, где я плачу. Это было в 8 утра, что я вообще я не понимаю, что мне делать, я устала, кажется, что я ужасная мать, и это просто, это был взрыв. Хотя я на такое даже не рассчитывала. То есть мне это настолько болело внутри, что это так зашло в моей аудитории. Вот, в общем, этот рекорд я не могу уже повторить
0: два года. Ребенок ходит в сад, и у него все в порядке. Видимо, надо переводить в другой. Ничего, потом в школу пойдет, все нормально. Ну да, 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 будет новый инфоповод.
1: Елена, а скажи, ты сказала по поводу того, что ты можешь рассказать про тренды в продвижении. Вот мне кажется, это было бы
0: очень ценно. А тренды в продвижении, исходя из того, что мы видим на рынке, это, во-первых, из бесплатного это мини кружки, где вы дарите даже не столь какой-то iPhone, технику, а где вы дарите, к примеру, свой курс или какую-то подписку на свой клуб стиля или что-то подобное, то есть свои инфопродукты. И в этом кружке пост пишется не просто. «Здравствуйте, это сегодня мы дарим iPhone, вот пять спикеров, подпишитесь». А про каждого спикера идет такое мини-описание, вот, что «Это Виктория, она занимается тем-то, я ее обожаю потому что». То есть это первый такой из бесплатного. Далее из платного круто как заходят рекламы живую, То есть когда вы встречаетесь с человеком, которого вы рекламируете, далее уже ваш зритель, ваши подписчики, понимая, что у вас есть контакт, что это не просто какой-то человек, который скинул рекламный макет, уже доверие больше». И после реклама уже идет в живую. Следующее это разного рода, я даже не знаю как это назвать, батлы, какое-то неподходящее слово. Но суть в том, что можно продать день своих сториз. То есть вы отдаете телефон на день, и другой человек этот день ведет сториз за вас. Как было недавно у Надин Тимочка. Очень прикольный формат. Миша классно качественно сделал. Он копировал Надин сначала он был в ее одежде, копировал ее повадки, но ну, это выглядело прикольно. И проснулся с ее мужем в кровати для вовлечения, то есть можно адаптировать такой формат. Хуже всего сейчас заходят рекламы, которые были раньше, это реклама в стиле рекламный макет с какими-то тезисами, вот подпишись. Вот такое уже очень слабо заходит, но я все равно считаю и всегда считала, что лучше даже супердорогой подписчик, но главное не останавливать продвижение, то есть не ждать вот этой идеальной рекламной подачи, не ждать как когда кто-то возьмет невероятный на рекламу по супер какой-то приятной цене, не ждать, когда вы выдумаете невероятный батл, который разъебет весь инфобиз. Просто брать и делать планомерно из месяца в месяц, постоянно, потому что подписчик он уже никогда не будет дешевле, чем сегодня, и пока ты там сидишь, дума, думаешь, другие люди набирают аудиторию. Так что если вы хотите продвигаться через рекламу, хватит уже придумать идеальную стратегию, ее не существует. Просто берите и делайте хоть что-то. Даже подписчик по 200 рублей все равно вы ему продадите свое наставничество или другой продукт, и он вам окупится в сто крат. Хватит жлобничать на рекламу. Или делайте и или закупайте рекламу. Но обязательно продвигайтесь.
1: Полностью поддерживаю. Лучше делать хоть как-то, да, хотя бы на троечку, чем не делать вообще никак. Это прям у меня очень откликается. Илин, спасибо тебе огромное. Мне кажется, это было очень ценно. Я себе выписала прямо все, о чем мы сегодня с тобой говорили. Спасибо тебе за твое время.
0: Я пошла поднимать тебя охват. Да, я пошла рассказывать о том, что меня беспокоит. Тебе большое спасибо и за приглашение на интервью, и за приятную компанию. Это был мой первый опыт, и все прошло замечательно, благодаря такой прекрасной ведущей. Рада была принять участие. Спасибо вам большое. Если вам нужны будут сторисмейкеры, вы знаете, кому писать. Да-да, я всегда рада. Спасибо
1: тебе огромное. Спасибо. Всего доброго. А теперь напоминаю, как получить от меня подарок. Отправляйте кодовое слово «подкаст» мне в директ. Ссылка на мой Инстаграм в описании этого эпизода. И я пришлю вам урок, как выполнить месячный план продаж всего за один день ценностью в 3000 рублей абсолютно бесплатно. Такую информацию я даю только в своем платном обучении. И, конечно, я буду безумно рада вашим репостам с отметками. Я их всех читаю и себе репощу в Инстаграм. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь», и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах вы станете еще на несколько шагов ближе к своему миллиону на любимом деле. Вы узнаете, как вести переписку, чтобы не сливать клиентов, получите мой топ инструментов для увеличения продаж и научитесь продавать через контент. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах. их я особенно обожаю. Ставьте сердечки на Яндекс музыки Меня можно найти в Инстаграме и Телеграме, а все ссылки можно найти в описании эпизода. Услышимся в следующем выпуске.